0: Hej. Dzisiaj spróbujemy sobie potypować koniec rankingu top 10 na, na sezon 2021. Nieco obawiam się tej zabawy, bo to trochę jakby próbować wylosować szczęśliwe numery w Totku. Ale mam nadzieję, że przynajmniej będzie zabawnie i na koniec sezonu będziemy się mogli ze mnie pośmiać jak bardzo się pomyliłem. Więc zapraszam do słuchania. Zacznę od czegoś z lekka niespodziewanego, przynajmniej moim zdaniem. Mianowicie moja teoria jest taka, mój typ raczej, że nikt z aktualnych top 8 zawodników owej ósemki nie opuści. To jest statystycznie niemożliwe. Są szanse, że nigdy wcześniej w historii nie wydarzyło się, nie miało miejsca takie zdarzenie. Ale gdyby tak się bliżej przyjrzeć tym zawodnikom, to hej, kto niby miałby z tej ósemki wypaść? W najlepszej ósemce mamy teraz niezwykły potencjał talentu, przede wszystkim mam na myśli tych młodszych zawodników. Mamy oczywiście też wielką trójkę, która walczy jak lwy, żeby jeszcze przez chwilę powstrzymać tych młodych i gniewnych. Ale ile to potrwa? To jest pytanie. Dalej mamy zawodników, którzy zrobią wszystko, żeby zepchnąć trzech króli z ich tronów. Strasznie mnie to fascynuje, a zarazem jest to strasznie ciężkie do odpowiedzi pytanie. Kto? Kto jest w stanie to zrobić? I czy już w tym sezonie? Kto będzie tym, który zaburzy hierarchię w królestwie ATP? Rublev? Tsitsipas, Zwieriew? Medwiediew? Ten podcast daje mi możliwość pobawienia się z wami we wróżbitów, a mniej więcej za rok wrócimy do tego i zobaczymy, czy cokolwiek z tego się sprawdziło. Ważne w tym wszystkim jest to, że na 2021 zostały wprowadzone zmiany dotyczące rankingu i punktów. Z, 20, z 21 miesięcznego rankingu Zmieniło się na to na 24-miesięczny ranking, co przynosi nas już do 1 marca. W rezultacie będzie znacznie ciężej wspiąć się w rankingu, a co za tym idzie, prawdopodobnie będzie też mniej ruchów w rankingu. No to jest oczywiste. Dobrym przykładem jest Roger Federer, który już zapowiedział, że nie gra w Australii, a przez to nie straci żadnych punktów. A przypominam, że rok temu był w półfinale, więc gdyby nie te zmiany, to punktów straciłby naprawdę sporo. Choć no, domyślam się, że e, gdyby nie było tych zmian, to z pewnością by w Australii zagrał. A tymczasem przejdźmy już do tego, e, jak na koniec sezonu 2021 e, będzie wyglądał ranking e, 10 najlepszych zawodników świata w moim mniemaniu. Zaczynamy od numeru 10. Grigor Dimitrov. Wiem, że możecie powiedzieć, że trochę oszalałem i faktycznie pewnie troszkę życzeniowo go tutaj wrzuciłem, ale wydaje mi się, że to w końcu może być jego taki udany sezon. Jest w kwiecie wieku, jak dla tenisisty. Wygląda na zawodnika, który wiele też się nauczył o tenisie, swoim podejściu do tego sportu i swojej karierze przez te lata. Z jego atletycznością, z taką przebojowością i przede wszystkim niesamowitą sprawnością naprawdę może namieszać w tej grupie najlepszych z najlepszych. Znacznie też poprawił swój serwis, bardziej go gra z ramienia, więc on jeszcze narobi hałasu. Bardzo bym sobie i jemu tego życzył, bo naprawdę y, lubię jego styl gry i jego, y, no, oglądać jego mecze po prostu. Numer 9 to Denis Szapowalow. W końcu wydaje mi się, że Kanadyjczyk jest gotowy, żeby przekuć swoje piorunujące zagrania w zwycięstwa. Ciągle jednakże musi pracować nad swoim temperamentem, bo mam wrażenie, że czasem nie jest gotowy tak mentalnie, by być na topie. Tenisowo jak najbardziej. Ale mental jeszcze nie dojeżdża moim zdaniem. <grym> musi pozbyć się tak częstych podwójnych błędów serwisowych, a jego dobór uderzeń musi być nieco bardziej zróżnicowany. Jednakże z jego siłą uderzeń oraz ze znaczną poprawą pracy nóg, która... Ułatwia mu grę na linii końcowej. E, dzięki tym cechom e, wierzę, że Denis zrobi ogromne zamieszanie w tenisowym kalendarzu na 2021 rok. Wydaje mi się, że Szapowalow e, będzie zawodnikiem, na którego się patrzy i widzi, że oho, będą kłopoty, będzie go ciężko zatrzymać w tym turnieju. Numer 8 to Sasza Zwierew. Dwa sezony z rzędu. Kończył y, sezon na y, siódmym miejscu. A zdaje mi się, że Aleksander nieco, że tak powiem, biega w miejscu aktualnie. I od razu mówię, że nie mam na myśli, że jest słaby. Nic z tych rzeczy. Wręcz odwrotnie. Bo przecież y, jego wyniki na szlemach y, znacznie się poprawiły. Australian Open półfinał, US Open finał, choć no fakt faktem podczas tego US Open nie grał jakoś wybitnie. Wiem, to brzmi jak szaleństwo. W końcu był set od podniesienia pucharu, ale mimo wszystko sporo mi u niego brakowało w tym turnieju. Z nim mam straszny taki hate love, bo doskonale wiem i widzę, co może osiągnąć i gdzie dojść. Gdy potrafi zachować odpowiedni balans e, między atakiem a obroną, e, forchens plus e, praca z Ferrerem e, były czynnikami, przez które przez pierwszą część 2020 roku Niemiec był niemalże nie do zatrzymania. A z drugiej strony przychodzi nerwowość zwierewa, niechęć do gry, gdy nie idzie, podwójne błędy. No i Ferrer, mimo że liczyłem, że ta współpraca przetrwa, już oznajmił, że nie będzie trenerem Niemca w 2021 roku. A jakby nie patrzeć, to już jest kolejna współpraca Alexa z trenerem, która nie trwa za długo. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie na no to sami. <grych> Numer 7 e, to ten, o którym już mówiłem i już go zachwalałem w poprzednim odcinku. Andrea Rublew wziął 2020 rok szturmem. Jestem niemalże przekonany, że Rosjanin spokojnie wskoczy wyżej w rankingu i że będzie jeszcze lepszy, a to dlatego, e, bo Jestem absolutnie zafascynowany jego skupieniem i częstotliwością gry. Jego podejście do meczu przypomina mi nieco Nadala, który, tak jak on, dba o każdy punkt. Nieważne, czy to jest piłka meczowa, czy to jest piłka otwierająca mecz, czy to jest piłka w połowie seta przy 40-0. Każdy punkt jest dla niego niezwykle ważny. Trenuje ciężko i ma cudowny dar umiejętności bycia agresywnym zarówno i z forehandu, i z backhandu, niemalże na takim samym poziomie. Ale spokojnie, żeby go już tak nie wychwalać, to uważam też, że zdarzy mu się parę niespodziewanych i niepotrzebnych porażek w sezonie. Rosjanin potrzebuje ciągle ogrania. Ogrania także z tymi najlepszymi, z całą elitą. Ponieważ to, co widzieliśmy, to pokazało, że chyba nie jest jeszcze na takim poziomie, żeby pokonywać tych najlepszych z najlepszych. Więc wydaje mi się, że to będzie taki rok nauki dla Rublewa. Żeby się ogrywać, prawdopodobnie dostać parę razy od Nadala czy Dzokowicza Łomot, ale zarazem bardzo wiele wyciągnąć z tych porażek. Na miejscu szóstym postawiłem na Roger'a Federer'a. Szwajcar prawdopodobnie nie zagra w wielu turniejach w tym roku i to on przede wszystkim zyskuje na braku konieczności obrony punktów, o których mówiliśmy już wcześniej. Turnieje jak Miami, Australian Open, to są turnieje, gdzie Federer ma tonę punktów, które musiałby bronić. Moim zdaniem kluczem dla Federer'a co pewnie dziwnie zabrzmi, jest sezon na kortach ziemnych. Czy punkty z tych turniejów będą chronione i czy Szwajcar wystąpi gdzieś na mączce? To prawdopodobnie nie będzie jego marzenie, ale może się okazać, że nie będzie miał wyjścia. Przykro mi się strasznie o tym mówi, ale wydaje mi się, że Roger będzie w stanie na takim topie zagrać w max paru turniejach w tym sezonie. Ale no cóż, to jest Roger Federer, który nie raz i nie dwa nas zaskakiwał, więc może i w tym roku tak się stanie. Daniel Medvedev jest ciekawym przypadkiem. I dałem go właśnie na jako e, turniejową piątkę, rankingową piątkę, przepraszam. E, bo jeżeli spojrzymy na cały sezon 2020 rok, to gdy turniej odbywał się na szybkiej nawierzchni, z wyjątkiem Wimbledonu, to Rosjanin miał automatycznie znakomite wyniki. Prawdę mówiąc, jeśli weźmiemy wszystkie turnieje po Wimbledonie, które odbywały się na nawierzchni twardej, e, często w hali, wnet Daniel wygrywał te turnieje lub też pojawiał się w ich finałach. Bo przecież miał on... E, Sześć finałów z rzędu w 2019 roku, a w 2020 wygrał w Paryżu, a później wygrał ATP Finals w Londynie. Więc ma on masę punktów do obrony. I wydaje mi się, że jest w stanie to utrzymać, ale kluczowym pytaniem jest to, czy da radę grać lepiej w turniejach, które krótko mówiąc mu nie leżą na przykład na Mączce, gdzie ta nawierzchnia jest wolniejsza, gra jest wolniejsza. Jego serwisy wtedy też przez to nie mają takiej mocy sprawczej. Zobaczymy. Jeżeli Daniel dobrze rozegra turniej właśnie na Mączce, to wydaje mi się, że może być nawet wyżej w rankingu. Ale jeśli dalej zachowa to, że dopiero zacznie grać, że tak powiem, od połowy sezonu, no to myślę, że piąte miejsce będzie dla niego wystarczające. Jako numer czwarty czas na greckiego Boga. Stefanos Tsitsipas z pewnością wie, co musi poprawić. Musi grać lepiej w ważnych momentach. Korzystać z okazji, które mu się nadarzają i wydaje mi się, że prędzej czy później to wszystko razem się połączy. Nie wiem, czy to wszystko już kliknęło na Garosie, gdy w pięknym stylu dotarł do półfinału, po czym katastrofalnie zagrał przeciwko Dżokowiczowi, ale tak czy siak uważam, że Stefanos w końcu zacznie grać swój najlepszy tenis, jakim jest klasy światowej forehand. Dodatkowo niezwykłe poczucie kortu i jego krycie kończenie wymian przy siatce, a także niebywały potencjał w serwisie który czas w końcu odblokować najwyższa pora Stefanos mam też nadzieję że zacznie się lepiej czuć w swoim ciele na korcie przez co będzie znacznie cięższym rywalem bo chociażby w tym sezonie było parę takich spotkań że widać było jakby jakby mu się nie chciało, albo jakby był nieco obrażony na tenisa, no nie wiem. Mam nadzieję, że to poprawi i będziemy mogli go w każdym turnieju oglądać na tych najwyższych szczeblach. Jako numer 3, Rafael Nadal. W wieku 34 lat ciągle nie daje wielu sygnałów na to, że miałby się zatrzymać. Przede wszystkim oczywiście na mączce gdzie będzie kolejny Roland Garros. Rafa pewnie już zaciera rączki. Nie mam zamiaru dokładnie przewidywać e, jego rezultatów, jednakże lista zawodników, którzy mogą z nim rywalizować na kortach twardych, ciągle rośnie i rośnie i rośnie. A gdy popatrzymy na trudny i długi sezon na kortach twardych, jaki nam podrzuca ATP, to będzie... Można zobaczyć jego nieco słabsze występy, tak mi się wydaje. Nie licząc szlemów oczywiście. I dlatego dałem go na numerze 3 rankingu, ale koniec końców przede wszystkim liczy się forma rafy na wielkich szlemach. A jeśli tam nadal będzie dawał radę, to myślę, że będzie zadowolony ze swojego sezonu. Nie widzę powodów, czemu nie miałby mieć udanego sezonu, chociażby broniąc y, triumf w Paryżu, co dałoby mu 14 wygraną, co jest nieco przerażające i szalone, bo tyle samo Pete Sampras ma wielkich szlemów w sumie. Z drugiej strony wydaje mi się, że y, dla Rafy może być kluczem Wimbledon, co wydaje się dziwne, bo Rafa, jak wiemy, na Wimbledonie miał różne mecze, ale tamta lista zawodników, którzy mogą mu przeszkodzić, jest znacznie krótsza. Dominik Thiem, który, dla którego trawa jest najsłabszą nawierzchnią. Federer, nie wiadomo jak u niego będzie ze zdrowiem. No oczywiście jest Nowak Djokovic, który ewentualnie pewnie mógłby go zatrzymać. Ale wydaje mi się, że Rafa może zamieszać na Wimbledonie w tym roku. Numer dwa to Dominic Tim, który jest na drodze, która prowadzi go do zostania liderem rankingu ATP. Dominic Tim w tym momencie jest w stanie wygrać każdy turniej na każdej nawierzchni z każdym zawodnikiem na każdej płaszczyźnie z jego niezwykłą siłą i atletycznością, co daje mu możliwość ataku z obydwu stron, a zarazem jego potężny serwis są absolutnie niebywałymi zagraniami, na które się z przyjemnością patrzy. Team jest niezwykłym problemem, gdy jest na fali podczas turnieju. I moim zdaniem, gdy jest na tej najlepszej fali, to wtedy jest aktualnie najlepszym zawodnikiem świata. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Tylko najważniejsze pytanie jest, jak często w przeciągu roku będzie umiał być i się utrzymać na tej fali. Moim zdaniem musi jeszcze nieco popracować nad returnem, a jak to poprawi, to jest szansa, że zakończy jako numer jeden światowego rankingu w tym sezonie. Jednak mimo wszystko ja swoje pieniądze stawiam na Nowaka Djokovica. Ma 3000 prze punktów przewagi nad teamem, co jest ogromną różnicą, e przez co uważam, że sezon zakończy jako numer jeden. Pytanie a propos Serba jest jedno. E czy zobaczymy go w takiej formie, w jakiej był przed przerwą związaną z pandemią, gdzie był potworem, nie dało się go zwyczajnie pokonać, czy jednak zobaczymy Nowaka takiego, jak był po przerwie, czyli już bardziej ludzkiego, takiego do pokonania bym powiedział. Serb musi natrafić na pik kondycji e, przez jego styl gry. E, on potrzebuje długich wymian. Po prostu tak jest stworzony. Widzieliśmy w tym sezonie, gdy grał, e, gdy próbował grać dropshoty, sporo tych dropshotów grał, ale... Mm, no, nie wychodziło to tak, jak powinno. To nie jest gra serba. Moim zdaniem wróci do tej niebywałej formy sprzed roku. Może nie, ale tak coś czuję w kościach, że gdy poczuję chęć do gry i taką motywację, to ponownie będzie nie do zatrzymania. A pamiętajmy, że będzie jeszcze w międzyczasie olimpiada, a tam motywacja będzie niezbędna i kluczowa, a z drugiej strony... Wydaje mi się, że Serb jakby automatycznie tej motywacji dostanie na myśl o tym, że zaraz olimpiada i po prostu tam musi pokazać swój najlepszy tenis. Tak się prezentują moje predykcje. Nie wiem ile z nich będzie trafionych, ale wiem na pewno, że to będzie kolejny sezon obfity w emocje oraz nieprzespane noce przez tą małą, żółtą piłeczkę. Gameset Match. Na dziś to tyle. Cześć. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Zasubskrybuj ten kanał, by być z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Tenisa.